0: Sä et tullut Riika Kempi, puhumaan Madonnasta tänne, vaan tästä kehitysyhteistyöstä ylipäätään. Eli, eli tota, me molemmat katsottiin tuota libertisaaria. ollaan molemmat nähty tää sarja ja Mua se ahdisti aika paljon katsoa ja se oli aika niinku ihan järkyttävää katsottavaa tietyllä tavoilla. Sitten tuli ihan sellainen, että tänne nyt länsimaalaiset menee ja ottaa ihan niinku homman haltuun tietyllä tavalla ja sitten Tietysti kaikki ne kohtaamiset, mitä tapahtui sitten paikallisten viranomaisten kanssa ja hyväksikäyttö molemmin puolin ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta sä, Riikka, oot tehnyt paljon kehitysyhteistyötä ja sulla ei ollut ahdistunut olo sen sarjan jälkeen.
1: Niin, mä ehkä olin pikemminkin niinku riemuissani monessa kohtaa niinku huusin, että no niin. No niin, katsokaa nyt. <laughs> Näin se oli. Täytyy tietysti heti ensimmäisenä sanoa, että se kuvaa 80-luvun loppua. Eli ei, jos tänä päivänä tehtäisiin dokumentti kehitysyhteistyöstä, niin se näyttäisi ollenkaan samanlaiselta kuin tämä draama 80-luvun lopusta. Jos tietysti myös, kun se on draama, niin siinä on käytetty draaman keinoja ja ollaan pikkasen lioteltu asioita, mutta, mutta mun mielestä se oli hyvin todentuntuinen ja,
0: ja tota, hyvin uskottava. Mun silmin katsottuna. Miten ne oli, mitkä ne oli ne asiat, mitkä sulla esimerkiksi, että toi on just noin? No tietysti ihan se äh, iso kuva,
1: niin kuin, niin kuin säkin tuossa sanoit, että siinä oli toisaalta hanke, ruotsalaisten pyörittämä hanke, jossa maanviljelijöille yritettiin antaa keinoja, jolla he itse hyötyisivät enemmän omien viljelyksiensä tuloksesta versus, että joku tilanomistaja tai... Tukuka. Tai oli tanskalaisten. Niin, tanskalaisten. tanskalaisten jo. Anteeksi, joo, niin päin, että tanskalaiset äh, rakensi tämmöistä...
0: Parempi, parempia oloja tavallaan.
1: Parempia oloja ja sitten ruotsalainen taas äh, pyöritti tehdasta. Niin nämä molemmat kuvaavat mielestä hirveän hyvin sitä 80-luvun kehitysyhteistyöneetosta, eli tarkoitan, että toisaalta elettiin vielä tämmöistä lännen ja idän blok- blokkien välistä vastakkainasettelua. Tämä sarja tapahtuu Tansaniassa, joka kuuluu Itä-blokkiin aika, aika niin kuin selkeästikin. Ja osuustoiminnan edistäminen oli paitsi kehitysyhteistyötä, niin myös ehkä semmoista niin ideologista toimintaa, mitä mitä siihen aikaan tehtiin. Mutta toisaalta 80-luku oli niinku vientiluottojen kulta-aika, eli silloin ajateltiin, että kehitysmaat pääsee irti köyhyydestä, kun me viedään meidän länsimainen teknologia ja ymmärrys niinku teollisuustuotannosta sinne, niin sitten sit se tihkuu niinku murusina sinne alemmille tasoille ja sitten kaikki köyhätkin nousee sieltä köyhyydestä. Eli ehkä voit niinku sanoa, että tavallaan 80-luku oli kattettomien lupausten vuosikymmen kehitysyhteistyössä. ja 90-luku oli jo jotain ihan muuta ja 2000-luku vielä sitten paljon erilaista, että, että niistä kokemuksista otettiin opiksi. Voi ehkä sanoa, että myös virheistä, että kyllähän siellä tehtiin myös virheitä, mutta ne virheet aina korostuu julkisessa keskustelussa hirveän paljon ja aina on tosi paljon vaikeampaa sitten kuvata niitä onnistumisen onnistuneet projekteja, koska tietysti niitä oli valtaosa
0: kuitenkin. Mm. Mä muistan itse 80-luvulta yhden mun ystävän vanhemmat, jotka oli mun mielestä nimenomaan, en, en nyt muista mitä kautta, mutta olivat tekemis, tekemässä jonkinlaista avustustyötä siellä. Ja, ja ainakin niin kuin, muistan tämän ystäväni sanoneen, että sinne vietiin tyyliin niin traktoreita, ja sitten ne paikalliset istu traktoreiden vieressä ja katsoivat, mitä näillä pitäisi tehdä. Ja syy oli tietysti niissä paikallisissa, jotka oli niin laiskoja, että he heti ottanut sitä traktoria alleen ja niin sitä maata hoitamaan. Kun tavallaan pointti oli myös siinä, että ei heille annettu mitään ohjeistusta. Eli tavallaan niin kuin äsken sanoit, että, että ajateltiin, että täältä tullaan ja tuodaan nämä asiat ja asiat paranevat. Ja sehän tuli tässä sarjassa aika selkeästi, eli tavallaan tämä tanskalainen... Ideaalisti mies lähti perustaa sitä osuuskuntaa tai sai tehtäväkseen tehdä sitä ja sitten tulikin vastaan kaikenlaista. Eli, eli olikin joku paikallinen, eli mafiapäällikkö, joka pyöritti sitä bisnestä ja teki omalla tavallaan. Ja varsinkin se, että eihän ne paikalliset luottanut sit suoraan, vaan he oli tottunut toimii tietyllä tavalla. Eli tämä oli varmaan jo yksi asia, mihin törmättiin. 80-luvulla ja varmaan törmättiin 90-luvulla ja varmaan törmätään 2000-luvulla. Mutta tietysti 80-luvulla siirtomaan vallan kaiut oli paljon vahvempi kuin mitä
1: enää 2000-luvulla on, koska tässä on ehtinyt sukupolvet vaihtuu välissä. Että epäluottamus, minkä sä mainitsit, niin ylipäätään siis skeptisesti otetaan sieltä öö, rekkast pohjoisesta tulevia ohje, ohjeita ja ne on voi vastaan, oli varmaan yksi tekijä, mutta sitten tietysti se, että ne yhteiskunnalliset olosuhteet on niin erilaiset, että niitä meidän traktorimalleja ei vaan kerta kaikkiaan ollut niin helppoa sovittaa sinne. Ei osattu, me ei osattu silloin kysyä, neuvotella sellaisella tavalla, että että olisi tullut niin hyvin kuulluksi. Ja siis mä muistelen, että parhaimmillaan, eli mun silmin katsottuna pahimmillaan 80-luvulla niistä ää, kehitysyhteistyövaroista palautui oliko se 64 prosenttia, taisi olla se suuri luku takaisin Suomeen. Eli se tarkoitti just sitä, että jos me otetaan Tansaniaa ja sinne traktoreita, niin me edellytettiin, että ne traktorit ostetaan Suomesta ja sitten niistä rahoista palautui niin niin ostohintoina yli puolet takaisin tänne Suomeen. Eli tässäkin suhteessa kehitysyhteistyöt tehtiin ihan eri tavalla kuin mitä sitä tehdään tänä päivänä, koska nykyään tehdään niin, että Kilpailutetaan, yritetään ostaa mahdollisimman läheltä ja mahdollisimman sieltä. Niin, niin, Ja paikallisia tietysti. Niin, ja tietysti tukemalla paikallistuotantoa ennen kaikkea. Se ei suinkaan aina onnistu, mutta, mutta et, on niin otettu tosi paljon opiksi
0: kaikista niistä
1: virheistä, joita silloin on
0: tehty. Eli mitä sä sanoisit, että se on muuttunut nyt niin kuin paitsi tämä... Asia, jos ajatellaan, että on se 92 000-luku, niin mitä sä ajattelet, että paitsi just että on huomioitu nyt ehkä niin kuin tämän tyyppiset asiat, niin mitä suuria muutoksia on sitten muita tapahtunut? Ää, no
1: siihen aikaan ei vielä ää, apua ehdollistettu, mikä tarkoittaa siis sitä, ettei ei asetettu siihen sellaisia ehtoja, kun nykyään asetetaan esimerkiksi ihmisoikeuksien tai tasa-arvon.
0: Kunnioittaminen.
1: Kunnioittaminen. Ää, eli se on iso muutos. Eli se on ollut, en, ja tietysti kun Suomen kehitysapu alkoi hyvin pienestä, verrattuna vaikka Ruotsiin ja Tanskaan, niin me tultiin paljon jäljessä. 70 luvulla mutta vielä 80-luvullakin. Se on ollut pieni määrä suomalaisia ihmisiä, jotka sitä on tehnyt ja osannut tehdä. Ja, ja, siinä, ja ollaan aloitettu myöhempää, kuin moni muu. Mä on aloittanut siis 50-luvulla vielä Suomi vastaanotti apua. Mm, niin. Se on todella
0: aika lähellä. Se on Senhän niin lähellä. Unohtaa, että. niin
1: mutta saman tien itse asiassa vielä silloin viimeisenä vuonna, kun vastaanotettiin apua, aloitettiin jo itse avustaminen. Mikä nykyään tapahtuu siis monissa maissa, jotka on ollut vielä muutama vuosi sitten itse niin nyt ne on siirtynyt auttajiksi, joka on tietysti aina hirveän hieno juttu, ja näin tosiaan kävi Suomessakin, mutta että että se oli pieni määrä määrä ihmisiä, se oli verraten tuoretta toimintaa, siinä opeteltiin, ei ei ollut niin paljon kansainvälistä yhteistyötä, käytiin kahdenvälisiä neuvotteluja, varmaan siellä niissä kohdemaissa ministereiden kanssa Totta kai siellä on ihan samalla tavalla kuin täälläkin harjoitettu niin sanottu siltarumpupolitiikkaa, eli siellä on varmaan ministerit sitten mieluiten nähnyt niitä omilla kotikylillään ja näin poispäin, niin tästä kaikesta on opittu se, että, että nykyään... Että on ne tietyt periaatteet, joita halutaan edistää kehitysyhteistyön avulla, niin kuin demokratian toteutuminen kaikkialla maailmassa tai naisten aseman vahvistaminen. Ja sitten niitä yhteisöjä ihan eri tavalla osataan kuulla, että mitä itse asiassa siellä tarvitaan niin, että, että se peruste on niin asiakaslähtöistä siinä mielessä, että, että autetaan niissä asioissa, mitä ne ihmiset itse kokevat tarvitsevansa, eikä niissä asioissa, mitä me tätkäsin ajatellaan, että ne tarttisi.
0: Onko se niin kuin vähemmän ylhäältä alas sun mielestä tällä hetkellä? saatellaan, ajatellaan, että, että me ei tulla täältä nyt tosiaan niin neuvomaan, vaan se, että se on sillä tavalla demokraattisempaa. Nimenomaan. On se monissa paikoissa paljon demokraattisempaa,
1: mutta nyt mulla tulee mieleen yksi tärkeä ajatus, ää, Asia, joka minua häiritsee hyvin usein kaikissa keskusteluissa, on se, että ne kaikki maat niputetaan yhteen. Samaan. Vaikka ne, se tekee minun mielestä vääryyttä sille tilanteelle, että Tolstoi kirjoitti aikoinaan Anna Kareninassa, että kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia. Jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Ja Tämän hienon ajatuksen voisi soveltaa niin, että kaikki rikkaat maat on toistensa kaltaisia, jokainen köyhä maa on köyhä omalla tavallaan. Eli ne syyt, ne juuri syyt sille köyhyydelle vaihtelee tosi paljon maittain. Ehkä tämäkin osataan nykyään niin kuin siellä asiantuntijoiden keskuudessa niin paremmin ymmärretään se, että et välttämättä se, mikä on toiminut se ei toimitaan Saaniassa. Mutta julkisessa keskustelussa usein niistä edelleen puhutaan niin yhtenä mustana könttänä niin loputon kita, joka ei koskaan täyty. Niin Se on mielestäni aivan virheellinen
0: kuva. Mm. Niin Yksähän sellainen iso, iso asia siinä varmasti on, että, että kehitysyhteistyön ja sen kehitysavun päämäärä on alun perin se, että ja on varmaan edelleen, että ne, että ne maat oppisi itse pitämään huolta itsestään, että niin laitetaan alkuun. Annetaan täältä apua ja sit, eikö nimenomaan esimerkiksi Tansania ole yksi niistä maista, joka edelleen kuitenkin vaikka kehitysapua vastaan ottaa. Eli tavallaan ihan hirveän moni niistä maista ei ole kuitenkaan päässyt niin sanotusti omille jaloilleen. Mut siinä on
1: ollut monenlaisia, siis näin on, mutta siinä on ollut monenlaisia vaiheita. Eli tietysti, jos mennään sinne siirtomaavallan päättymiseen 60-luvulle ö, jolloin monet, monet maat 70-luvulle, monet maat itsenäistyy, niin silloin ruvetaan rakentaa niin ku, aika vähäisistä eväistä yhteiskuntaa verrattuna vaikkapa Pohjoismaihin, jossa oli sitten kuitenkin jo kymmeniä vuosia takana Suomessakin itsenäistä elämää ja niin ku, teollistumista ja kaikkea sellaista. Eli ää, lähtökohta on niin ku, toisenlainen. Ja sitten just tämä, mistä äsken puhuttiin, vaikka nämä vientiluotot viedä traktoria, eli siis luotot, eli monet kehitysmaat velkaantuvat tavallaan semmoisen, jota voi myös kutsua niin holtittomaksi luotonannoksi, ainakin paikotellen, tai liian, liian lepsuksi luotonannoksi, jos ne ei ollut demokraattisesti valittuja niin kuin oikeita kansanedustajia. Eli, eli ne paikalliset, paikalliset jotka, niitä niin, sitten... että paikalliset poliitikot on, on tota, ottanut Merkittäviä luottoja voi olla korruptio ja muuta tällaista, että ne, ne luotot ei ole oikeasti hyödyttänyt kaikkein köyhimpiä ihmisiä, jotka kuitenkin joutuu maksamaan ne velat. Eli, eli se velkaantuminen on hidastanut sit näiden maiden kehitystä. Ja nyt sitten taas, jos ajatellaan ihan viime aikoja, niin luonnonolosuhteiden muutokset aiheuttaa monissa maissa ikään kuin takapakkia. Ja myöskään siis kehitys ei mene niin, että se on a, niin koko aika ylöspäin ja eteenpäin, vaan sitten jos katsoo yksilöllisesti maa kerrallaan, niin näkee, että, että joissain maissa kehitys on mennyt näin pelkästään ylöspäin, mutta sitten on niitäkin maita, jotka ottaa takapakkia välillä. Tai se voi olla siksakkiikin se liike.
0: Ja siinä on sit niin, niin monenlaisia syitä, miksi näin on. Kaksi askelta eteen ja yksi niin. askel taakse, niin kuin muutoksessa usein on. No sä oot, Riikka tehnyt aika paljon matkoja nimenomaan saata nuoresta. Miksi sä oot ylipäätään lähtenyt tähän kehitysyhteistyöhön? Oot sellainen idealistinen nuori, joka lähti parantaa silleen samalla tavalla kuin tämä Knutsenin perhe sinne?
1: Olen ja ihme, kyllä se idealismi ei olekaan karissut tota näiden vuosikymmenien aikana. Tiedän, jotenkin mulle oli itsestään selvää, että... Öö... Me ollaan niin kuin koko maailman niin yhteisvastuullinen tai koko maailman pitäisi olla yhteisvastuullinen. Ja ne kaukasetkin asiat kuuluvat minulle, että se tulee varmaan kotikasvatuksesta ja sitten ehkä luonne voi vaikuttaa myös siihen, että on kiinnostunut ulkopuolisesta maailmasta niin paljon. Että se oli jotenkin aina, aina ihan itsestään selvää, että ihan, ihan jo niin kouluaikoina on ollut kiinnostunut ja suuntautunut tämän tyyppisiin. Asioihin, eli on tehnyt kehitysyhteistyötä jossain muodossa jo 80-luvulla ja varsinkin 90-luvulla ja, ja tota 2000-luvulla. Nyt muun unohdin sinun kysymyksen jo kertoissa. Niin, niin. että
0: oliko se sulle semmoinen idealismi ja semmo, semmoinen niinku tietty sosiaalinen oma tuntu oli aika vahva jo. Niin, sitä, yhteiskunnallinen niin. omatunto, Yhteiskunnallinen niin.
1: omatunto ja, ja niin kuin kansainvälinen, niin, niin kansainvälinen, että, että se mun yhteiskunnallinen omatunto ei rajoitu pelkästään toisiin suomalaisiin, vaan se ulottuu
0: koko maailmaan. Mm. Mutta sitten se otetaan esiin kuitenkin tämä Suomessa auttaminen myös, koska sehän on myös yksi, mistä on paljon niin kuin kritisoitua, että me lähdetään rahaa tuonne niin kauas, mistä me ei tiedetä, mitä niille edes todellisuudessa tapahtuu. Sekä ei varmaan nyt ihan näin niin kuin tismalleen mene, etteikö niistä mitään raportointia tapahtuisi. Mutta se, että on paljon autettavia myös kotimaassa, niin onhan se yksi semmoinen niin totuus myös. Kyllä. Ehkä silloin 80-luvulla
1: ihmisillä oli tuoremmassa muistissa se, että myös Suome on autettu. Ja silloin varmaan niin yleisemminkin ajateltiin, useampi ajatteli niin, että, että silloin kun meillä on mahdollisuus auttaa, meidän täytyy tehdä niin, koska tämä on niin kuin vastavuorosta, että sitten voi olla taas toinen tilanne, jossa me tarvitaan apua ja me voidaan luottaa paremmin siihen, että muut auttaa meitä, jos me ollaan hyvinä vuosina niin kuin itse kannettu ö, kortemme kekoon. Öö, ja totta kai on siis niin, että tänäkin päivänä Suomessa on ihmisiä, jotka tarvitsisi apua. Mutta yleensä on niin, ja omalla kohdallakin on niin, että, että se ei ole joko tai, vaan ihmiset niin auttaa sekä Suomessa että muualla. Tai sitten ne ajattelee, että auttaminen ei kuulu muulle. Että hyvin harvoin törmää ihmisiin, jotka oikeasti, jotka tota, haluaisi auttaa vain suomalaisia tai haluaisi auttaa vaan kehitysmaan niin auttaa, auttaa ihmistä, huolimatta niin, siitä, missä se ihminen on. Ja vielä se, se piti sanoa tuossa äsken, unohdin, että, että 80-luvullahan oli siis, Suomessakin oli aika laaja prosenttiliike. Eli se oli kirkon ja ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajaliikkeenkin tukema tukema tuota järjestely, jossa annettiin prosentti omasta palkasta. Kymmenet tuhannet ihmiset antoi prosentin omasta palkasta ja se tietysti liittyy tähän YK-suositukseen 0,7 prosentista. Eli se on hyvinkin yleismaailmallinen ajatus, että jos sä oot öö, edes keskikastiin kuuluva maa tai henkilö, niin yksi prosentti. Haloo, mitä se nyt on?
0: Ja mä muistan lapsuudesta myös sen, että mä en tiedä oliko se suoraan menikö nämä mihinkään kehitysystehtyöhön ja nehän oli kirkon kautta tapahtuviin mun mielestä. Voisiko ne oli jopa Unicefin keräyksiä, mutta tota, oli semmoinen pahvinen tavallaan niin kuin pankki, semmoinen pahvinen loota, mikä oli siinä keittiön jääkaapin päälle, minne, mikä oli varmaan just ennen joulua. Eli joulukuussa sinne oli niin kuin pyrkimys, että laitettiin sinne koko ajan rahaa ja se oli hirveän tärkeä asia. Jaa. Että lapsetkin veistä niin oma sitten Sinne ja näki koko, ajan, että vanhemmat laittaa. Eli tavallaan se on tosiaan semmoinen, mikä ehkä tuli jo koulusta silloin, en muista tarkkaan.
1: Kyllä. Edelleen tällaisia perheitä ja lapsia on. nenä päivän vuosina juurikin koskettavimpiin oli ne hetket, kun joku lapsi itse tai lapsen vanhemmat kertoi, että lapset on antanut viikkorahansa tai kuukausrahansa, niin vaatinut suorastaan, pitänyt sitä kunnia asiana, että he antavat ne omat viikkorahansa. Lapsillahan on hyvä oikeustaju. Lapset ei koe siltä syyllisyyttä, niiden auttaminen ei lähde syyllisyyden tunteesta siitä, että olen itse parempi osainen, tunnen syyllisyyttä siitä ja autan siksi muita. Aina lähestyy asiaa yleensä oikeustajun kautta. Niin kuin, että itsestään selvää, että totta kai mä annan, kun mulla on kerran Mä saan tätä
0: viikkorahaa, niin tietenkin mä annan siitä. Mutta tuossa sarjassa, tuossa Libertissä esimerkiksi oli se, että sinne lähettiin aika idealistisesti ja, ja ne todella halus auttaa, mutta ne paikalliset ei todella sit, eli he halusivat kyllä niinku viedä myös. Et eihän se ollut niin, että vaikka sä niinku hyvä hyvätahtoisesti halusit antaa ja annoit niin paljon kuin mahdollista. Totta kai osa, mutta ihminen on ihminen joka paikassa, että on se niin kuin kehi- kehi- kehitysmaassa tai on se länsimaisessa niin kuin teollistuneessa kaupungissa, missä menee hyvin, niin tota siitä huolimatta tavallaan sitä ahneutta ja inhimillisyyttä ja pelkoa ja luottamuspulaa on olemassa. Eli sehän oli tavallaan tuossa Libertis, mikä ainakin muhun tuotti niin paljon surua, oli se, että ei sitä luottamusta saatu loppujen lopuksi millään tavalla niin luotua. Eli tavallaan hyvä uskoisesti, niin kuin puhuit lapsista, jotka laittoivat sitä rahaa sinne niin kuin, ja laittaa edelleen, niin välttämättä se ei mennyt ihan niin kuin olisi pitänyt. Tämähän varmasti pätee myös,
1: että jos Suomessa haluaa auttaa ää, kaikkein hankalammassa asemassa olevia, niin siinä ihan ensimmäisenä pitää voittaa luottamus tai rakentaa keskinäinen luottamus. Avo vastaanottaminen ei ole helppoa. Mä luulen, että jokainen ymmärtää sen ihan niin kuin ajattelee omalla kohdallaan, että kuinka helppoa
0: on pyytää tai
1: niin, vastaanottaa. Mulla oli yksi pelkialainen kollega takavuosina, joka, joka aina sanoi, että ei ole kysymys siitä, etteikö afrikkalaisilla olisi suuta ja sanoja, vaan on kysymys siitä, että pohjoisen ihmiset eivät kuule. Ja siinä oli vissi perä mielestä, että, että se, kun sen luottamuksen rakentaminen edellyttäisi niin jotenkin samalle viivalle asettumista, niin pitää katsoa myös peiliin, että, että ollaanko pystytty, jos ajattelee liberteet pystykö ne ihmiset niin ollenkaan asettumaan samalle viivalle. Että siinä sarjassahan esimerkiksi kuvattiin niiden asuinolosuhteet niin, että ne oli sitä kautta Toisaalta nostanut itsensä niin tavallisen tansanjalaisen yläpuolelle, mutta sitten myöskin ryhmäytynyt keskenään aika vahvasti, eikä ollut yhtä luontevasta kanssakäymisessä niin tansanialaisten kanssa. Niin mun oma kokemus on siis se, että et pitää myös niin henkilökohtaisesti tutustua ihmisiin, ihan samoin tavalla rakentaa sitä luottamusta, kun se rakentaisit suomalaisessa työyhteisössä työkavereiden kanssa. Se ei ole automaattista,
0: että se on olemassa. Se pitää rakentaa. Mutta miten semmoinen sitten tapahtuu? Vielä kun sä sanoit tästä, että vai Libertissä oli esimerkiksi aika voimakkaasti se, että jokainen koitti kuitenkin, niin ihminen inhimillisesti tekee, niin saada itselleen jotain hyvää. Et, et jos, jos nuori Kristian yritti päästä yhteisön osaksi omalla tavallaan ja, ja saada ehkä enemmän semmoista mainetta itselleen, kuin mitä hän Tanskassa olisi mahdollisesti saanut. Ja taas tansaanielainen Markus, hänellä oli toive päästä perheen mukana Eurooppaan ja sitten oli tietysti nämä seksiin liittyvät asiat. Eli, eli jos kristian rupesi seurustelee paikallisen naisen kanssa, josta koko ajan oltiin sitä mieltä, että hän käyttää Käyttää sitten kuitenkin niin kun tanskalaista hyväksi. Eli tavallaan kaikilla on tarve parantaa jotenkin sitä omaa olemista. Mutta et miten sinne samalle viivalle asetutaan? Et miten sä teet sen? Miten sä rakennat sen luottamuksen, kun sä menet sinne? Ja kuitenkin sinulla on niin paljon enemmän kuin, kuin hökkeli majassa asuvilla paikallisilla. Ajan kanssa ei tapahdu ihan
1: kädenkäänteessä. se on tietenkin hirveän erilaista, jos ajatellaan vaikka UNICEF, missä mä oon nyt töissä, niin UNICEFin henkilökunta on kansainvälistä. Eli jossain Tansaniassa, jos en nyt muista ulkoa, minkä maalaisia Tansaniassa on töissä, mutta siellä voi olla sekä eurooppalaisia että afrikkalaisia, niin se jo itsessään tietysti äh, tekee tavallaan sen asetelman helpommaksi, että ett jos on vaikka toisesta Afrikan maasta tullut se työntekijä. Ja totta kai siis siellä on paljon myös UNICEFilla vaikka tansanialaisia työntekijöitä. Eli, eli tämä nyt on jo ihan niinku ensimmäinen askel, että rikotaan se asetelma. Niin se jossa, sitä paikallisten kautta. Niin, niin, et tota, et se ei ole pelkästään niin, että autettavat on afrikkalaisia ja auttajat on eurooppalaisia, vaan ihan ensimmäisenä niinku rikkoa se asetelma. Ja sitten vaikkapa UNICEF on niinku vuosikymmeniä toimii jossain maassa ja, ja tuota, toimii koko ajan jettisesti korkeiden periaatteiden, periaatteiden kautta ja varassa, niin siinä se luottamus sitten, plus tietysti tuloksien kautta. Että kyllä varmaan tulokset sitten loppujen lopuksi sitä luottamusta kaikkein parhaalla tavalla rakentaa. Että jos ollaan onnistuttu saman paljon lisälapsi lapsia, lapsia, pitää niitä terveinä, niin, niin se on sitten ihmisten silmissä vakuuttavaa.
0: Puhe. noston viera, joka on tänään Unicefin markkinointi- ja viestintäjohtaja Riikka Kämppi, joka on ollut paljon mukana myös Ylen hyvä ja nimenomaan nenäpäivän toiminnassa. Eli sä olit monta vuotta, monta vuotta vedit sitä hanketta ja, ja sinä aikana kun olit, adotit siellä, niin tuli myös todella tämä nenäpäivä, eli tuli nämä nenäpäivä-showt ja, ja julkikset rupesivat täälläkin avoimesti olemaan esillä sen asian kanssa, että tässä autetaan. Tarvitaanko me aina julkiksi siihen, että me me jotenkin osataan ottaa esimerkkiä? Nyt me puhuttiin haikein mielin sinun kanssa tästä 80-luvun ja 90-luvun niistä pahvirasioista jääkaapin päällä, mutta siis me tarvitaan sellainen esimerkki, että me tiedetään, että meidän pitää toimia. Vai mikä siinä on? Me viihteellistetään kuitenkin ihmisten hätää. Kyllä. Julkisuuden henkilöt, toki myös, että eihän tämä
1: liity pelkästään kehitysyhteistyöhön, vaan julkisuuden henkilöt on keulakasvoja monen näkö. voi olla vaikkapa parisuhdeväkivaltaa vastustavaa kampanja Suomessa, jossa voi olla julkisuuden henkilö keulakuvana. Eli eli ajatellaan yleisemminkin niin, että... henkilöitä kuunnellaan, niillä on parempi mahdollisuus saada se viesti läpi, kuin jos joku meikäläinen siellä yrittää piipittää sitä sanomaansa, ei ketään kiinnosta. Eli sen takia heitä varmaan ikään kuin käytetään, laita lainausmerkkeihin käytetään, koska ää, eiköhän ensimmäinen ollut, jos ei oteta lukuun Unicefin hyvän tahdon lähettiläitä tai jotain muita tämmöisiä YK-lähettiläitä, niin Live Aid
0: 85-keldo, niin,
1: joka siis äh, oli uransa ala, musiikkiuransa alamaissa, katsoi televisio-uutisia, oli kahden pienen lapsen niissä, joka vaan niin kuin yksinkertaisesti järkyttyi televisiouutisissa näkemästään ja päätti, että tälle täytyy tehdä jotakin. Ja tuli siinä sitten samalla käynnistäneksi tämmöisen maailmanlaajuisen liikkeen, jonka seurauksena viihdeelämässä olevat ihmiset. Moni ajattelee, että, että se on tavallaan velvollisuus, koska siihen on mahdollisuus ja... Ja ei ole kysymys pelkästään siitä, että järjestöt käyttävät heitä, vaan myös monen kohdalla ihan niin kuin aidosta halusta tehdä sitä. Käyttää ikään kuin sitä omaa tunnettuuttaan eristäkseen jotain tärkeäksi kokemiaan asioita. Eikä siinä mun mielestä ole mitään väärin. Totta kai toivon, että ihmiset eivät tarvitse sitä, että se on vaan, vaan sellainen yksi Yksi elementti, jolla voi ehkä niin kuin ensimmäistä kertaa saada jonkun kiinnostumaan asiasta, mutta, mutta toivottavasti myös sit niin kuin se syvempi vaikutus tulee tiedon kautta
0: ja sen oman ymmärryksen lisääntymisen kautta, eikä jäisi ihan niin pinnalliselle tasolle. Kohta mä kerron lisää tuosta nenäpäivästä. Sehän on alkamassa, siis torstaina on tämmöinen isompi konsertti, joka on tuolta tulee musiikkitalosta ja tulee myös tv 1 ja sitten 9. päivän marraskuuta on se iso TV-lähetys, joka kestää pitkin illan ja sehän on tosiaan semmoinen tapahtuma, missä ainakin helposti omassa kodissa käy niin, että sitä katsotaan ja osa nuorisosta itkee, koska se koskettaa myös syvältä nähdä niitä. Eli siinä on tavallaan se idea, että ihmisille tuodaan sitä, sitä silmien eteen, että sellaista se siellä on. Mitä tota, miten sä sanoisit, Riikka Kämppi, silleen, niin auttamisesta, mitä muuta me voidaan tehdä, paitsi osallistua tuohon, niin varsinkin se, että miten me voidaan niin kuin, luottaa se, että jos me tehdään jotain, että se menee hyvään, että se ei mene niin kuin, jonkun organisaation rakenteisiin tai, tai sitä ei saa joku paikalla, minusta 80-luvulla tämmöinen, että joku Pappi kuulemma osti kaikilla niillä rahoilla, mitä me niihin pahvitötsiin laitettiin joku pappi osti sit itselleen niin monta helikopteria ja muut olivat ilman tämmöisiä, hän on niin kuin, tämä oli sieltä kauempaa, mutta kuitenkin sehän on yksi semmoinen, mistä kritiikkiä joka tapauksessa annetaan. Ja monelle tulee varmaan sen, että uskallanko mä laittaa nyt rahaa, nyt jos ei mennä mihinkään firmoihin tai järjestöihin, että kenen kautta, et mikä se onko se paras mennä kuitenkin jonkun järjestön kautta noin keskimäärin? Aivan ehdottomasti. Siis mitä ammattimaisemmat ihmiset
1: sitä on toimittamassa perille, niin se var- varmemmin se menee perille. Mutta minusta tuntuu kyllä, että et äh, sitä kohtuuttoman paljon edelleen viljellään. Siis totta kai täytyy olla tarkkana siitä. Sehän on niinku velvollisuus, suuri velvollisuus pitää huoli siitä, että ne rahat tulee, tulee käytetty oikein järkevimmällä mahdollisella tavalla, että saadaan tuloksia aikaiseksi. Ei, ei mitään kysymystä siitä, mutta muutamat esimerkit on mun mielestä ihan liikaa äh, leimannut niinku sitä Koko aluetta ja siis Suomen, Suomen öö, taso vuonna 1991 oli 0,9 prosenttia tai 0,8 prosenttia, mutta siis oltiin huomattavasti korkeammalla tasolla kuin nyt. 90-luvulla, kun tuli lama, erityisen paljon ruvettiin puhumaan tästä, että rahat menee hukkaan. Joka oli varmasti osittain oli kysymys siis siitä, että näin saadaan perusteltua paremmin niitä kipeitä leikkauksia. Eikä olla onnistuttu sen jälkeen niin kuin suuressa, suuressa mittakaavassa muuttaa ihmisten mielikuvaa siitä, kuinka tehokas tai tehoton se on. Mutta jos ajattelee vaikka UNICEFiä, niin maailmanlaajuisesti UNICEFillä on 13 000 työntekijää, voi kuulostaa isolta luvulta, mutta siis Tampereen kaupungilla on 16 000. Helsingin kaupungilla on kolminkertainen määrä työntekijöitä ja ää, palvellaan satoja miljoonia lapsia sadassa yhdeksässä kymmenessä maassa, että ei, ei, se on vanhentunut ja vääristynyt mielikuva, että se raha menisi jotenkin hukkaan. Ja sitten tietysti niin kuin ihan huikeet tuloksia kuitenkin koko aika saavutetaan. Että se, mistä varmaan ihminen iloitsee juuri nyt, niin on se, että Polio on melkein saatu kitkettyä maailmasta. Viime vuonna oli alle 30 tapausta, ää, kun se on kuitenkin koskettanut vielä ää, no, 80-luvun lopulla. Se, se oli varsinkin sitä sanotaan, lapsihalvaukseksi, niin vanha nimi. Eli se iski pahiten alle viisivuotiaisiin lapsiin ja siis tappoi miljoonia ihmisiä ja halvaannutti valtavan isoin ihmisiä. Äh, en tiedä, pystyskö sitä nyt laskemaan, että paljonko on polion torjumiseen käytetty rahaa sitten vuoden 1988, pystyisikö sitä niinku arvioimaan, että onko se ollut ikään kuin se väärti. Mun mielestä se on ehdottomasti ollut se väärti, ei siihen ole niin paljon rahaa käytetty. Eli, ja Hans Ruusling on nyt luojan kiitos öö, kertonut suurelle yleisölle sen, miten vinoutunut kuva meillä on maailmasta, kun hän on julkaistut tavattoman suosituksi nouseen kirjan, jossa hän osoittaa kuinka virheellinen käsitys Pohjoismaissakin, missä ollaan koulutettu ihmisiä, niin me luulemme, että maailman tila on paljon pahempi eikä ymmärretä sitä.
0: Asia on, on mennyt tosi
1: paljon parempaa. Että, että alle puolet, niin on puolet vähemmän lapsia, jotka kuolee ne viidettä ikä Parikymmentä vuotta sitten. Melkein kaikki pääsee nykyään kouluun ja niin edelleen. Rokotuksilla on, iso rokotuskampanjalla on ollut valtavan suuri vaikutus lasten ja terveydentilan kohentumiseen. Eli, eli ne tulokset saatu, todistaa sen. Eli hyväkin ollaan niin.
0: saatu aikaan, vaikka, vaikka tuota, saa tietysti asioita myös kritisoida. Totta kai. ja kuuluukin. Ja kuuluukin. Mutta pystytkö vastaamaan vielä lyhyesti, että mitä, mitä ihminen, kun on niin paljon sitä autettava, on täällä kotimaassa ja on niinku täällä Euroopan sisäpuolella ja on tuolla kaukana, mistä mit, niinku tavallaan se, että miten, miten sä esimerkiksi Riikka ja Kämppi, joka kan, sulla on vahva omatunto ja, ja haluat auttaa, niin miten sä kohtaa? tuolla on kerjäläinen kohta, siinä on seuraava mahdollisesti joku alkoholisti makaa maassa, joku vanhus on yksinään, lapsi ilman lapas ja miten, miten sä kohtaa tämän maailman? No mähän auttan käytännössä katsoa jokaista
1: vastaan tulia. Mä ää, tiedän, että sitä varmaan moni niin kummaksuu ja jostain syystä ihmiset ajattelee usein niin, että niitä autettavia on liian paljon, että mitä järkeä auttaa sitä yhtä. Mä en kertakaikkiaan jaa tätä käsitystä. Mä uskon enemmän siihen, että yksi kerrallaan, yksi kerrallaan se tapahtuu ja, ja se Sä ehkä aina voi antaa rahaa välttämättä, sun oma tilanne on sellainen, että sä voit antaa rahaa, mutta aina voi antaa niin jonkun inhimillisen kosketuksen vähintään, osoittaa välittämistä jollakin tavalla. Silmiin. Ja se ei ole muuta poispäin vastoin. Sekin niin tutkitusti tiedetään, että se pidentää ihmisen ikään kuin auttaa muita. Se, se tuottaa suurta mielihyvää. Se on täysin riskitön
0: sijoitus tässä mielessä. Hyvä. Lämpimästi kiitoksia Riika Kämppiä, tulit noston studio.